0: Hola, soy Dani Torres. Y yo Miki Torres. Apasionados. Conferencistas. Triatletas. Maratonistas.
1: Emprendedores. Soñadores. Hermanos, bienvenido a nuestro podcast. Los hermanos de fuerza están aquí. Querida comunidad de, de fuerza, ¿cómo están? Los saluda Miki Torres con todo el gusto, cariño y amor de siempre. Esperando que estén de lo mejor, que estén teniendo un gran día y listos para otra aventura más. El día de hoy tenemos una, un invitado súper especial. Eh, tenemos una historia que seguramente será muy inspiradora para todos ustedes, de esas que les encantan. Entonces prepárense porque se viene algo grande, algo genial. Mi querido Dani, cierto o falso, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, tardes, noches, a que nos estén escuchando. Es correcto y tenemos estas historias que, que nos emocionan y, y nos encantan a todos nosotros porque es una historia, otra vez, de una persona que forma parte del famosísimo, ya entre nuestra comunidad, 0.00005% de la población. No sé si tú sabías esto, Oscar, antes de, de introducirte, es un porcentaje bien chiquito. Eh, de la población que puede acceder a una medalla olímpica hoy estamos con Oscar Salazar Blanco antes de, de, de dar este, todas tus credenciales y tu currículum, me gustaría que pudieras saludar a la gente, muchas gracias Oscar por estar con nosotros, estamos muy emocionados, tanto mi hermano y yo, como seguramente toda la gente que va a estar escuchando este episodio ya son que estás en Egipto te diría buenas noches, buenas tardes, ¿no? Creo.
2: Buenas tardes, buenas tardes. Efectivamente, para mí, buenas tardes. Para ustedes, buenos días. Y para otras personas, pues, buenas noches. La verdad que muchas gracias por esta entrevista. Eh, encantado de estar aquí, encantado de compartir. Y yo creo que es un deber para mí, como medallista olímpico, eh, compartir. Entonces, eh, transmitir experiencias. Entonces, les agradezco mucho esta oportunidad.
0: Venga, buenísimo, Oscar. Pues yo voy a empezar a, a presentarte un poquito para la gente que no te conozca, que yo espero que la mayoría ya sepa. Eh, ya subimos ahí algunas cosillas. Oscar Salazar Blanco fue campeón en Juegos Olímpicos con una medalla de plata. En el Campeonato Mundial obtuvo una medalla de bronce. En Juegos Panamericanos obtuvo medalla de oro y medalla de plata. En el Campeonato Panamericano obtuvo tres medallas de oro y una medalla de plata. Aparte de esto, ha tenido una, una exitosa carrera como entrenador. Del 2010 al 2013 fue entrenador en Estados Unidos, en diferentes equipos de Estados Unidos. Como entrenador ha alcanzado 10 medallas diferentes. Son eh, 10 medallas en campeonatos mundiales, en cadetes. Son 4 de oro, 3 de plata, 3 de bronce. Tiene 2 medallas en campeonatos mundiales juveniles, una de oro y una de bronce. Fue entrenador técnico de María Espinosa, que ojalá también algún día podamos tener aquí una verdadera crack, para Río 2016 y actualmente tiene cuatro atletas calificados para Tokio, que bueno, iba a ser ahora, pero pues ya no lo fue. Eh, en el 2013 fue entrenador de la Selección Nacional de Ecuador y eh, actualmente es entrenador de la Selección de Egipto desde el 2019 y del 2014 al 2019 fue entrenador de la Selección Nacional de México. Entonces esas son un poquito las, las poquitas credenciales de, de Oscar Salazar en este mundo de, del taekwondo. Eh, bienvenido, Oscar, una vez más. No sé si quieres comenzar con nuestras famosísimas preguntas de fuerza. Perfecto. Pues digo, este Oscar, bienvenido una vez más. De verdad que para nosotros es un
1: verdadero honor tener gente como tú y que ha llegado a trascender tanto. Y como dice mi hermano, ese porcentaje que es de literal... ...nada, o sea, la, la posibilidad de, 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 de tener la, la medalla olímpica es, es mínima... ...entonces todo nuestro eh, reconocimiento y, y pues ahora sí que admiración hacia ti... ...entonces bienvenido Oscar. de verdad, gracias.
2: Me siento muy, muy eh, contento, eh, bendecido también por, por, por ese número tan pequeñito... ...al que formo parte, me gustaría obviamente que creciera mucho más este número... ¿no? ...porque la sociedad también lo necesita... Y, y bueno, una vez más, gracias a ustedes porque son parte importante de dar a, a conocer estas historias para que mucha más gente se motive y, y crea en, sus, en los sueños y pueda alcanzar eh, metas mucho más grandes.
1: Buenísimo, mi querido Oscar. Pues mira, la forma en la que iniciamos normalmente este programa es haciendo una sección llamada Las Preguntas de Fuerza, que son preguntas muy sencillas eh, que debes de respondernos lo más rápido y concreto que se pueda, ¿vale? Ah, claro. A ver... Venga, entonces iniciamos por tu edad. 42 años. Perfecto. ¿Tu profesión? Entrenador de taekwondo. Perfecto. Esta, esta tal vez va a ser un poco obvia, pero ¿cuál es tu deporte favorito?
2: El taekwondo.
1: <risa> ¿Tu película favorita? Batman eh, um, The Dark Knight. Ok. Eh, ¿Tu tipo de música favorita?
2: No tengo un tipo específico. Me gusta mucho eh, pues la moderna, ¿no? Algunas rock, algunas de rock, algunas de bachata, sí, ninguna en especial.
1: ¿Como de todo? Sí, sí, sí. Perfecto.
2: Pues eh, admiro mucho a mi familia, a mi papá, a mi mamá. Un atleta internacional, me encantaba Bruce Lee desde chiquitito, yo siempre quería patear. Y otro atleta que, que para mí fue uno de los mejores, eh, Michael Jordan.
1: Ok, aquí aquí en el, en el programa también somos muy fans tanto de Bruce como de Michael Jordan. Genial. ¿Tienes algún libro favorito? Pues tengo algunos libros que me han gustado mucho. Entre ellos hay
2: uno que se llama Conversaciones con Dios. Me gustó sí. muchísimo. También me gustó mucho el del Código Da Vinci. Me gustaron mucho algunos libros de Pablo Coelho, como El Alquimista y este, al, otros ahí eh, que no recuerdo ahorita su nombre, pero me gustaba mucho leer de, de él.
1: Perfecto, pues ahí, ahí hay varias recomendaciones ya para toda la comunidad en cuanto a libros. Ahora, tu comida favorita, y esta eh, te la voy a dividir en dos, tu comida favorita, obvio, en general, pero ahora que estás en Egipto, yo la verdad no tengo ni la menor idea de cómo sea la comida ya. Entonces, si ¿sí nos podrías contar cuál es tu comida favorita en general y qué es lo que más te ha gustado comer ahora que vives, pues, en un país tan lejano. Fíjate que mi comida favorita... Eh, de por
2: países es la, la comida coreana. Me encanta la comida coreana. Porque okay. es muy variada. Hay cosas con hielo, hay cosas súper calientes, hay cosas picosas, hay cosas dulces. Entonces es una, una comida muy, muy variada, así como la mexicana. Y bueno, aquí en Egipto también hay muchísimas cosas que están ricas. Mucha pasta, muchos mariscos y desde luego, pues carne, ¿no? Pero en general, sí... Algún tipo de comida es la, co la coreana o la carne.
1: Ok, fantástico.
2: ¿Y tienes alguna mascota? Tenemos en, en, en casa ya en México tenemos ahorita tres gatitos que mis hijos los rescataron, que fueron maltratados. Okay. Eh, antes no me gustaban nada los gatos porque de chiquito crecí. Con la casa de enfrente con, tenían como 20 gatos y en las noches era espantoso. Pero bueno, ahorita tenemos tres gatitos muy lindos.
1: Pero a mí me gustan mucho eh, los perritos. Ok, los, los perritos. Sí. Ok, buenísimo, buenísimo. Y por último, mi, mi estimadísimo Oscar eh, quisiera que me contaras justamente qué se siente ganar una medalla olímpica. O sea, antes de que me cuentes la historia, nada más dime qué se siente saberte... Campeón olímpico y que lograste pues, una de las metas más grandes eh, deportivamente hablando. Esta emoción, este sentimiento cuando te subes al podio, por favor, si nos los podrías compartir estaría increíble. Haz de cuenta, el, el ganar una medalla olímpica para mí
2: es como algún sueño que tú hayas tenido o algún sueño que sí. tú quieras, algo que quieras tener eh, por mucho tiempo y que al final lo logras.
0: Súper, Oscar. Me encanta, me encanta esa parte. La verdad creo que, híjole, cualquiera, cualquier atleta moriría por una medalla olímpica y como lo platicábamos, son bien poquitos las personas en México que pueden lograr esto de, desafortunadamente, ¿no? De alguna manera. Este, Oscar, antes de empezar ya, que nos cuentes un poquito tu historia, cómo fue pues, tu infancia antes de que llegaras a este mundo. Eh, ayer teníamos una conversación con, con mi papá. Yo tuve una, una carrera muy cortita en el taekwondo, pero es un deporte que me gusta mucho porque se me hace que está, hace que está muy padre. Y él nos pre me preguntaba que si no me daba miedo a la hora de enfrentar un combate, ¿no? Entonces, y creo que es una pregunta que mucha gente tiene eh, en temas de artes marciales: como decir, oye, pero ¿a poco no te asusta ponerte enfrente de otro cuate que, que te quiere romper la madre, la neta? O sea, tú, tú. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué experiencia tienes con eso? O sea, ¿hay algo de miedo cuando vas a enfrentar, y más a tu nivel, que es un cuate de cinta negra, o sea, no estás enfrentando a, a cualquiera, es alguien que perfectamente sabe cómo, cómo pegarte y dónde pegarte? Entonces, ¿existe algo de miedo detrás de este deporte antes de comenzar ya con tu historia? Sin
2: duda, sin duda, eh, más que miedo, pues son nervios, ¿no? Son nervios uh, que te lastimen. A nadie le gusta que le peguen, eso es obvio. Es, los deportes de contacto son deportes en los que sí tiene un riesgo eh, bastante alto de lesiones. Con todo respeto para los demás deportes, por ejemplo, vamos a decirlo natación. Pues natación, hay el nervio de la competencia, pero nadie te va a empujar, nadie te va a tratar de hundir, cosas así, ¿no? Si, o vas a correr, pues si eres el más rápido, gana, nadie te va a meter el pie. En estos deportes, no importa si eres el más rápido, si eres el más fuerte, hay alguien que te puede lastimar, hay alguien que te puede pegar, y eso obviamente pues, y evita que, que, que sea algún deporte como mucho más relajado, ¿no? Tienes que estar muy concentrado porque efectivamente una falta de concentración, una distracción, pues puede significar el que pues, te rompa la nariz, el que te noquien el que te rompas inclusive hasta un pie, una rodilla, ¿no? Es, es complicado, pero siempre va a estar eh, presente esa situación. La diferencia es que uno aprende también a controlar ese nervio o más bien como a canalizarlo, ¿no? Y desde chiquito a mí siempre me gustó mucho pelearme. <risa>
0: Ya lo, traí, ya lo traías en, en, en tus genes naturales, porque aparte digo, esto me encantaría ya que tú lo contaras, porque yo sé que esto viene pues desde tu padre y eres pues hermano de Iria Salazar, que también tendremos aquí este en algún momento, ojalá. Entonces, pues bueno, cuéntanos ahora sí un poquito esto, Oscar, porque yo sé que desde muy pequeños entraron en este mundo, pero cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia hasta que llegaste a Juegos Olímpicos? Siéntete en libertad de platicarnos, pues ahora sí que toda tu historia. Ah, pues
2: muchas gracias. Mira, esa es, esa es una cosa que muy poquitas veces tengo la fortuna de, de compartir. Y, y en general, pues sí, la gente sabe, la gente del medio sabe que nosotros nos iniciamos en el taekwondo debido a mis papás. Mis papás se conocieron en el taekwondo. Pero realmente nosotros iniciamos y fue muchísima ayuda y eso también, por eso creo que es un deber el compartir. Porque a nosotros, yo recuerdo la primera vez que nos iniciamos, fue porque mi papá nos llevó a una entrevista con el profesor Dai Moon. Fuimos a saludarlo. Él ya era eh, seleccionado nacional, mi papá. Ya había estado en varios campeonatos del mundo y todo eso, ¿no? Eh, inclusive yo, chiquitito, cuando tenía tres años, ya había ido con, a acompañar a mi papá a un campeonato mundial. Entonces, mi papá nos llevó a conocer al profesor Dai Moon, a saludarlo, y este y le preguntó que si nosotros ya practicábamos. Y mi papá le respondió que no, que porque todavía estaban muy chiquitos, eh, teníamos entre 5 y 6 años, mi hermano y yo. Y el profesor Taiwan Moon le dijo que no, que ya estábamos listos o en edad suficiente para iniciar en el taekwondo. En ese tiempo el taekwondo era muy, muy estricto, era muy... Uh, no era como ahora, ¿no? Antes maltrataban a los niños, si no se portaba bien un niñito, un palazo, un coco, un manazo, porque era parte de la disciplina del taekwondo. O sea, nadie pensaba, uno no metía el taekwondo a los niños para que... Pues solamente la gente que estaba dentro de la competencia, para la competencia. Pero la gente normal, vamos a decirlo, metían a sus hijos al taekwondo para enseñar en disciplina, para aportar en, en, en esta situación a la familia, ¿no? Entonces realmente era un una arte marcial súper ruda, súper estricta. Yo recuerdo, yo lloraba porque eh, no quería que nos llevaran, porque mi maestro, el profesor Rogelio Ávila Corona, que le mando un saludo también muy fuerte, era muy estricto. Y a cada ratito nos daba manazos, <ríe> nos daba unas cosas eh, como en, en la espalda. Híjole, realmente yo le decía a mi papá y a mi mamá, ¿cómo puede ser posible que nos lleven al taekwondo cuando ahí nos maltratan? Ni ustedes nos pegan así, ni ustedes hacen estas cosas. ¿Por qué permiten que otra persona lo haga, sí, ¿no? claro. Así es. Y pues siempre me, me caía súper mal lo que me decía mi papá y mi mamá, pero decía que esto era para eh, ayudarnos, ¿no? Te va a ayudar. ¿En qué me va a ayudar? En saber pelear nada más, ¿no? En ese momento yo pensaba, yo pensaba
1: eso. Oscar, yo creo que la mayoría de niños ahí es donde nos salimos. O sea, cuando nos enfrentamos como que a todo esto, ahí es donde abandonamos el taekwondo. E ese fue mi caso y el de varias personas. Yo literal a la primera clase que fui, claro. eh, me asusté, no me gustó, fui corriendo con mi mamá y nunca volví a saber del taekwondo. Entonces, este, yo, no, yo no sé tú qué opinas si esa es la forma correcta de iniciar al, al taekwondo, porque creo que es un filtro que en el que a lo mejor muchos pues dejan de ir, ¿no? Y a lo mejor Para se pierde que... todo lo bonito pues por estar asustado o, o por este miedo, que digo, como dices, es parte de, pero no este miedo como de, pues tan gacho, ¿no? O sea, como de, pues nomás estoy viniendo a que me griten ya que me peguen.
2: Eh, eh, tienes toda la razón. Esa es una situación que se tiene que cambiar. Te digo, antes era mucho más estricto que ahora. Ahora, cuidado que un maestro le pegue a un niño, ¿eh? Porque sale demandado y ya ha habido casos. Y, y si no ya, no, ya no se da el caso. Pero bueno, como te digo, antes era pues por cuestión de disciplina. Y en Corea es algo muy tradicional que, la, que los maestros, inclusive la gente en la calle, es parte de la cultura. Por ejemplo, un policía le dice a un niño, estás castigado, quédate aquí con las manos arriba y el niño se queda ahí. Ahora, pues sí, no. Y efectivamente, eh, yo creo que el taekwondo se dejó ir un poquito por el lado deportivo y por el lado donde hay que hacer combate y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, donde mucha gente pues se asusta o no le gusta, ¿no? Pero también la modernidad del taekwondo nos ha llevado ahora en que no solamente está la competencia como de combate, sino está la competencia como, por ejemplo, de formas. Forma. Tenemos que enfocarnos también un poquito más a la cuestión de, del arte marcial, ¿no? Simplemente como por ejercicio. Hay gente que no le gusta pegar, a pelear, entonces no hay que forzarlos a pelear. Pero, ojo, los papás... Y es algo que, que conmigo lo hicieron siempre. Siempre es importante tener el deporte en nuestras vidas.
0: De acuerdo, 100%. Estamos,
2: estamos en una época donde el deporte es fundamental para evitar muchos vicios. Yo estuve expuesto a muchísimas cosas. En, mi, en frente de mi casa, donde solíamos vivir... Era un barrio bastante duro y enfrente se solía poner gente a drogándose, drogándose. Y este, pues tampoco mis papás lo escondieron como, híjole, no, fíjate. Simplemente nos hablaban, eso mira, es de lo peor, porque eso no te va a ayudar. En cambio, esto sí, esto sí, claro. bla, 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 bla. Y, y afortunadamente, por ejemplo, mi hermana, mi hermano, yo, pues nunca hemos tenido la curiosidad de fumar ha estado a presente, pero nunca nos... Híjole, necesito un cigarro, necesito un alcohol, necesito algo para poder sentirme tranquilo, ¿no? Y es algo que, que el taekwondo, pues, ayuda y que debemos de tomar, en vez de hacer que los niños se asusten y que
0: no vayan claro. no sí. más al taekwondo, ¿no? Yo soy 100% de esa idea, Oscar. Yo creo que si tú a, un, a tu hijo, a tu sobrino, lo que sea de ti, o a o sea, un niño en general, lo inculcas al deporte desde una temprana edad, justamente creo que puede ser... En mi caso fue el fútbol, pero justamente creo que puedes evitar todo esto, porque como tú obviamente sabes, pues el deporte de a esos niveles, pues no va con las adicciones, no va con la indisciplina, entonces como que para, que ser, para ser un buen deportista tienes que ser un buen niño, casi casi, un niño muy sano, sí. entonces eso me parece una parte pues bastante importante y yo creo que tú estarás de acuerdo. Claro, y, y algo también eh, que mencionan muy importante, no
2: eh, que para hacer el deporte pues también hay que ser buen niño, hay, hay gente, por ejemplo, que... No, no quiero decir que es una regla el que... Porque también muchos mucha gente muy famosa, pues, toma, se toma una cerveza y hace las cosas y es exitosa, ¿no?
0: Claro.
2: Pero eh, lo que yo siempre les digo a la juventud es que el éxito está más cercano cuando estás más enfocado a, a, a realmente a las cosas que debes hacer, ¿no? Por ejemplo, va a ser más difícil a alguien que le gusta estar tomando, a alguien que no. Simplemente Exacto. se complica más. O que le gusta estar fumando, te vas a cansar más a la gente que no. Entonces, el éxito está más cercano cuando eres un poquito más limpio, más puro en ese aspecto, ¿no? Pero, sin duda, algo también muy importante que debemos incluir aquí es, es la familia. La familia tiene que estar cerca de nosotros, al pendiente de nosotros... Y, pero un aspecto de, de siempre motivarnos, de siempre estarnos alentando, ¿no? No chiqueándonos, que eso es algo muy diferente.
0: Este, Sí, yo también yo estoy completamente de acuerdo en eso. Yo creo que la, el deporte es la mejor escuela que alguien, que un niño puede tener, la verdad. Entonces, ¿Sí? pues yo creo que eh, ya con esta, esta introducción nos cargamos. Ahora sí, cuéntanos, ya Ya vimos que de niño, a lo mejor de inicio, pues no te costaba un poco de trabajo el aceptar esta disciplina en particular, ¿no? Pero después, ¿en qué momento le empiezas a agarrar gusto? Y sobre todo, ¿en qué momento dices, quiero hacer esto de mi vida? O sea, quiero que esto sea mi profesión y quiero ir a buscar una medalla olímpica. Fíjate que ahí hay, hay, estaba hace poquito grabando
2: parte de precisamente, te digo que, que muy pocas veces tengo la fortuna de contar esto, y, y grabé yo un pedacito de, de estas vivencias y yo la menciono como consecuencias, ¿no? Porque... En el aspecto en el que yo quería salirme del taekwondo, yo es que formé un plan maquiavélico en donde le dije a mis papás, hice un trato con mis papás. Yo les dije, mira, si saco una medalla de oro en el torneo que voy a ir, eh, me retiro. Y pues mi papá dice, ah, ok, órale, pues si crees que es así de fácil, pues vamos, ¿no? Pero nosotros en ese tiempo íbamos solamente dos veces a la semana al taekwondo. Por esa, esa es una consecuencia. A raíz de yo decirle esto, dice, pero si quieres ganar tienes que ir tres veces. No, ¿cómo tres veces a la semana? Pues, ¿quieres ganar? Bueno, sí quiero ganar para salirme. Entonces empezamos a ir tres veces a la semana. Después no gané medalla de oro, gané medalla de, de bronce en esa ocasión, después medalla de plata y yo le dije a mi mamá, oye, es que... Pues da mi chance, ¿no? Porque no está tan fácil. Dice, no, pues es que tú dijiste medalla, oro Entonces, ¿quieres ganar para salirte? Pues haz, a, adelante.
0: Oye, Oscar, perdón que te interrumpa. O sea, si entendí bien, tú que... O sea, el, 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 el objetivo era que ibas a ganar para dejar el deporte, ese deporte.
2: Así es, así es. Era okay. ganar para dejar el deporte. Pero obviamente pues, yo sin, sin, sin ningún conocimiento de que era que requieres trabajo, pues yo decía, como te decía, yo fui bueno desde chiquito para pelearme, pero es diferente en este tipo de cosas. Entonces, mi plan era ganar y salirme. Okay. Pero para, para ganar, pues tenía que entrenar primero más veces.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenías ahí, mi estimado Oscar
2: Ocho, nueve años.
1: Ok, ok, perfecto.
2: Entonces, después, cuando ya gané la medalla de plata, el... Pues yo veía, yo veía que se acercaba la medalla de oro, ¿no? Entonces, este, le pedí chance. Oye, pues ya gané medalla de oro, dame chance. No, no, es hasta la de oro. Pero para, si quieres ganar, ¿quieres ganar o no? Pues sí, ok, ahora vamos a entrenar todos los días. Oh, qué caray, pues mi objetivo era salirme, no entrenar más veces. Pero bueno, yo lo acepté porque, te digo, otra vez tenía mi plan de ganar. Entonces, al ganar me iba a salir. Y este, ahora tenía que entrenar todo el tiempo, es durísimo algo, es una situación muy complicada el tener a un papá entrenador, eh, yo pedía salir a jugar con mis amigos, yo, me, me gusta mucho también el, el fútbol desde de siempre, y yo le decía a mi papá, oye, déjame salir a jugar, ¿no? Primero, entrena.
1: O sea, tú, tú hubieras preferido irte a jugar fútbol que, que quedarte entrenando en ese ¿Sí? tiempo.
2: En ese tiempo yo hubiera preferido irme a jugar fútbol, Me hubiera era bueno también en el fútbol considero.
0: O sea, entiendo que sí había aquí obviamente una influencia muy fuerte de tu papá por el tema del taekwondo.
2: Por supuesto, por supuesto, de mi papá y de mi mamá. Nosotros nos parábamos a un torneo, nosotros nos parábamos a un torneo y era increíble de verdad. El, Oye, tú eres el, el ustedes son los hijos de Reinaldo. Sí, sí. Ya sabes cómo le dicen a tu papá. ¿Cómo le dicen a mi papá? El chá o el chicles. Entonces, Porque mi papá fue muy, muy, muy bueno en su época. Muy bueno. Entonces, prácticamente era todo el tiempo como la presión de que ustedes son igual de buenos que tu papá. Y ustedes son no. igual de buenos que tu papá. Y pues nosotros, pues no, la verdad yo no sé si soy igual de bueno o no. Pero sí era una influencia como y era un sueño. Eso es, eso es lo que te decía de... de de que las cosas en familia se hacen un poquito mejor, porque era un sueño de mis padres el ir a los Juegos Olímpicos. Cuando mi papá era atleta, no estaban incluidos el taekwondo durante, en los Juegos Olímpicos. Y él quiso ir a los Juegos Olímpicos. ¿A partir, de, ¿A partir de qué año se volvió el taekwondo deporte olímpico? En el 88, en el 88, como exhibición fue ah, okay. incluido el taekwondo. En su casa, en Corea, pues lo incluyeron, ¿no? Como ahora en, en Tokio, el karate. Pero en esa ocasión era de exhibición. Entonces mi papá, inclusive ya retirado, quiso pelear la evaluación para los Juegos Olímpicos de Seúl. Obviamente, pues, no, no, no pudo ganar, pero era una influencia grande el, el, que, el hecho de que ellos estén practicando para nosotros mantenernos dentro del taekwondo.
1: Claro. Oye, Oscar, ¿en Seúl hubo representación mexicana o no?
2: Sí, sí, sí. hubo representación mexicana y ganamos... Eh, en esa ocasión fueron tres medallas de bronce, con Enrique ah, okay. la me, primera medalla olímpica para México. Eh, después también fue Manuel Jurado, un súper amigo de mi papá, eh, de la época de mi papá, también fue medallista olímpico de bronce. Y este, Mónica um, Torres también fue medallista de bronce.
1: Ok, perfecto, perfecto. Entonces, así andábamos, ¿no? Tú estabas chavito, querías irte al foot, pero tu papá te decía que el taekwondo, y entonces, ¿qué, ¿qué, qué continuó pasando?
2: Taekwondo, y taekwondo, y taekwondo, y pasó de, de, de dos días, ahora cinco días a la semana el taekwondo, y teníamos que hacer algo para poder salir a, a jugar, ¿no? Y nosotros, por qué queremos... Ahora sí que como el programa este de Derbez, de nosotros le decíamos a mi papá, ¿por qué no somos unos niños normales? <risa> queremos salir a jugar, queremos ir a esto queremos hacer otras cosas no, ustedes pues no son unos niños normales a nosotros nos dicen al revés no son unos niños normales son unos niños especiales y hay que cumplir con esto ¿no?
0: Sí, a ustedes les tocaba hacer taekwondo y se acabó
2: así es, y bueno entonces llegó el momento en el que por fin tuve ese otro torneo y yo dije pues ahora sí tengo que ganar tengo que ganar y me preparé fuerte para ganar y se dio el torneo donde ya por fin gané primer lugar eso es, la, eso es como la sensación de haber ganado en los Juegos Olímpicos eso fue es mi primer medalla de oro y, y como te digo es algo que has luchado, es algo que has trabajado bastante y que por fin se vuelve realidad
0: Oye Oscar, ¿y aquí este, este torneo ¿o sea, competiste ya en cinta negra o to todavía no? Ya era cinta
2: negra, ya acababa de ser cinta negra y bueno, antes también se daba como... Los torneos podía uno pelear desde cintas avanzadas con cintas... De, perdón, de cintas medianas, como de cinta azul, Hasta con cintas negra. negras. Okay. Así es. Entonces, el primer torneo me tocó... Recuerdo que era cinta azul. Me tocó pelear con un negra. Después ya era un poquito más avanzado. Era marrón y con un negra. Y el último ya fue negra con, con negra, ¿no? Y que por fin lo gané y me sentí tan orgulloso. Ese fue el momento en el que yo... No quise salirme más del té cuando, al contrario, yo le dije a mi mamá, ¿cuándo hay otro torneo? Porque esto se sintió muy bonito. Claro, sí, o
0: sea, ya, o sea, ya, ya, ya la, la, la victoria dijiste, esta sí, ya me
2: gustó. Esto me gustó, se siente padre y, y como que también pues veía el sueño, lo feliz es que mis papás estaban por haber ganado, la gente se juntaba alrededor cada vez que peleábamos, entonces era una sensación muy bonita el, el hecho de... De pues lograr lo que quieres y de demostrar también que quién eres, ¿no? Es algo, algo
0: increíble. Y entonces aquí, Oscar, me imagino que es el punto en el que dices esto ya lo quiero de una manera más seria, quiero buscar competir, pues de una manera más profesional, y aquí me imagino que es donde empieza ya este camino. No sé si ya desde esa edad pensando en Juegos Olímpicos, pero por lo, porque aparte sé que fuiste a Juegos Olímpicos muy joven, este, ¿cómo viene entonces ahora sí ya este camino profesional? Fíjate que sí, desde ahí fue una...
2: Mis papás siempre me hablaron, siempre, desde el primer día, que en el futuro nosotros seríamos medallistas olímpicos. Okay. Okay. Siempre estuvieron diciendo que el camino es... Que, que la vida iba a ser mejor ganando una medalla olímpica.
1: O pues el objetivo Entonces, estuvo desde... puesto desde el día uno. O sea, el objetivo desde desde el día de las uno. olimpiadas siempre estuvo.
2: Desde el día uno. O sea, no hubo otra opción, no hubo otra situación... Era, pero como te digo, era una motivación. Era, mis papás hacían magia para para nosotros, para que nosotros estuviéramos motivados o inclusive hasta sin estar motivados, que fuéramos a entrenar. O sea, fue una lucha constante, primero de ellos, hasta este momento donde uno ya lo empezó a disfrutar, ¿no? Yo ya lo disfruté. Ah, bueno, órale pues. Y además, ¿sabes también que Yo vi que no era el único, o no éramos la única familia que hacía esto. O sea, vi que otras familias también llevaban a sus hijos todas las mañanas todo el día por ejemplo había situaciones donde nosotros nos quedábamos prácticamente sábado y domingo todo el día entrenando era combate defensa personal rompimientos forma en grupo era bastante y ya el no ser la un... el único eh, decía es que esto es prácticamente otra vida pero de mucha gente ¿no? claro y ahí me gustó, ya no me sentí tan solo, obviamente siempre estuvo mi hermano conmigo, porque somos muy cerca de la edad, y, y pues me la pasaba muy bien, tuve muy buenos amigos, y poco a poquito fue hasta que en el 94 quedé seleccionado nacional. Yo antes pensaba que ya era seleccionado nacional así cuando era chiquito, ¿no? Porque decían, campeonato nacional de tal escuela. Ah, bueno, pues ya soy el campeón nacional pero esta vez era, me dijo mi papá, este torneo es para que no solamente vayas a la República Mexicana, sino que para que puedas salir internacionalmente, para que ahora sí puedas ir a los Juegos Olímpicos. Mm -hmm. Y en el 94 fue primer, mi primer torneo donde ya quedé yo seleccionado nacional. O
0: eh, pues ya, ya, ya representando a un país.
2: Ya representando a México, exactamente. Era algo también muy, muy bonito, porque en ese tiempo yo no sabía quién era el que me tocaba y resulta que estuvo muy cerrada la pelea me ganó por, por un punto pero después me di cuenta que era Rubén Palafox y Rubén Palafox en ese tiempo ya era subcampeón del mundo y era uno de los mejores de, de la época y dije, ah caray si este, sí hubiera estado tan cerca me motivó aún más ¿no? y me claro. sentí muy contento, muy a gusto
1: ¿cuántos años ya tenías, Óscar? ya tenía ahí 16 años Ok, entonces ya, ya aquí literal, pues ya, este porque ya creo que a esa edad, pues ya ahora sí tú, tú podías decidir por ti mismo, ¿no? O sea, ahora sí como que, pues ya era porque tú querías buscar eso, ¿no? O sea, ya la disciplina, ya te habías enamorado del deporte, me imagino.
2: Así es, ahí fíjate lo que pensaba yo. Yo decía, híjole, bueno, cuando quedé seleccionado me empezaron a dar una beca de 600 pesos, la CONADE. Entonces yo decía, ah, caray, mira, me dan dinero por hacer lo que me gusta. Claro. Y aparte puedo viajar a conocer otros países, ¡Ah, oh, bueno, está muy bien! Y mis papás siempre me dejaron la beca, ¿eh? Era, pues, gástate en lo que tú quieras, pero uh -huh. ten cuidado. Entonces, yo empezaba a disfrutar eso, estar con mis amigos, disfrutar, ir a viajes. Y eso me gustó mucho y me preparó también psicológicamente para... Pues, para la soledad, ¿no? Yo era el único de los tres hermanos en ese tiempo que teníamos que estar eh, fuera de casa. Y el estar fuera de casa también enseña bastante a, a, a poder aguantar el ritmo de un deporte tan exigente como el taekwondo, como bien dijimos, porque a nadie le gusta que le estén pegando.
0: Claro. claro, sí, exacto. Ok, perfecto. Y entonces aquí ya, o sea, te conviertes en seleccionado nacional y supongo que ya aquí ahora sí empieza ahora sí el camino ya. Entiendo que desde muy pequeño ese era el objetivo, pero ahorita lo, me imagino que lo podía sentir un poco más. Ya estaba más a la vista, ¿no? Una vez de ser seleccionado nacional, me imagino que luego vienen, pues, Panamericanos, y campeonatos mundiales, ¿cómo viene este camino antes de llegar por fin a Atenas 2004? Fíjate que sí, efectivamente, ya, ya empieza realmente la carrera, porque,
2: pues, estaban ya cerca los Juegos Olímpicos de Sydney. Hasta antes de Sydney, por ejemplo, en Atlanta, no hubo taekwondo. ¿Por qué al siguiente ciclo olímpico se iba a hacer oficial? Antes de Atlanta, en Barcelona, eh el taekwondo fue la última vez que estuvo de exhibición. Okay. Entonces, prácticamente yo estaba a la mitad del camino, ¿no? Y pues yo dije, oye, pues tengo 18 años, puedo llegar muy bien a los Juegos Olímpicos de cine sin problema, pues vamos a echarle ganas, ¿no? Y me preparé muy fuerte, mi sueño era, yo tenía el objetivo de ir a los Juegos Olímpicos, no de Atenas, Antes. sino de cine 2000. Uh -huh. Porque en ese tiempo, yo ya seleccionado nacional, eh, en ese tiempo, el, la máxima estrella del deporte mexicano en taekwondo era Víctor Estrada. Claro. Y donde Víctor Estrada ganaba, yo también ya ganaba. Víctor uh -huh. ganó en La Habana, Cuba, y Oscar Salazar ganó en La Habana, Cuba. Y ganaba Juegos Panamericanos en Winnipeg 99, a Oscar también ganó. A okay. Campeonato Mundial de Hong Kong, a Oscar también. Entonces, era, era algo que para mí yo dije, cine 2000 es muy probable y le voy a echar las ganas.
0: Ok. Perfecto, y luego, y luego qué pasa, porque entiendo que tuvo, tuviste que, que no fue Sydney tuviste que esperar otros cuatro años, o qué, o qué sucedió. Así es,
2: Así es. en Sydney eh, a la competencia pues estaba muy duro nacionalmente, con uno de los equipos, yo creo que de la época, vamos a decir, de la segunda época dorada del taekwondo, con competidores como Víctor Estrada, como Raguen Palafox, como Carlos Ayala, como Rubén, como Rafael Zúñiga. Y en esta ocasión, pues la competencia estaba muy dura entre Rafael Zúñiga, que ya había sido campeón del mundo, conmigo. Pues que sí, era un chavito con super cualidades, pero, y que había ganado medalla de bronce en un campeonato mundial. Pero bueno, a ver quién va, ¿no?
1: Entonces, eh, para mí... Me toca enfrentarme con, con Rafael. Oye, perdón de que te interrumpa otra vez. ¿Cómo funciona la calificación? O sea, ¿cómo, cómo le haces tú para poder llegar a, a Juegos Olímpicos? ¿Son varias batallas, es puntos, son torneos? ¿Cómo funciona? Mira,
2: antes era diferente a lo que es ahora. Ahora funciona mediante puntos. Cada torneo que tú vas, te dan puntos. ¿No? Por ejemplo, hay diferente categoría. Hay un G1, G2, g eh, 4, G8, G12. Al final de los cuatro años, el que haya tenido más puntaje puede asistir a los Juegos Olímpicos.
1: Okay.
2: En mi tiempo era netamente quien ganaba los torneos. Es, sí. por ejemplo, el campeón mundial. Si tú ganas el campeonato mundial, tú vas a los Juegos Olímpicos. Okay. Pero va solo uno, o sea, solo puede ir un representante de México ¿O cómo es eso? Sí, sí, solamente uno. Okay. Eh, en, ese, en esa época, de ocho categorías que normalmente el taekwondo, se reducen a cuatro. Okay. Pero de cuatro categorías que puede, cuatro hombres, cuatro mujeres, uh, yeah. el boleto era solamente dos hombres y dos mujeres.
0: Ah, ok. okay. Yeah.
2: Entonces, pues prácticamente en México se juntaba, se okay. fusionaban muchos atletas, ¿no? Para ir en 58 kilos. O los okay. de 50, los de 54, los de 58, y los de 63 a veces bajaban. Ah, Entonces ah, era ah, una competencia ah. bastante ruda. Y por eso teníamos que hacer un combate, un torneo selectivo interno. Al final, te digo, yo peleé con Rafael Zúñiga, yo fui a los Juegos Panamericanos en Winnipeg, los gané, Rafael fue al campeonato clasificatorio y perdió, entonces me deciden a mí andar al campeonato calificatorio en América, en Miami, donde pues desafortunadamente me toca en la semifinal con, con el americano y me ganó. Entonces era para mí una frustración tremenda, porque dije, híjole, pues todo este tiempo, ya son seis años desde que me inicié en la Selección Nacional y no hice nada, entonces, eh, pues me quedé muy, muy triste, pero sabía que también en cuatro años pues, iba a tener otra oportunidad, ¿no? Y ahora, pues, ya con la experiencia de haber estado, de, del nervio de haber sentido la presencia de unos Juegos Olímpicos antes.
0: O sea, toca reponerse de esta, de este fracaso que yo creo que es algo que yo admiro mucho de los atletas que a la mayoría, antes de llegar a Juegos Olímpicos, le pasa esto. O sea, pasan por muchos tropezones y hay algo sí. mentalmente que los hace reponerse y volver a, a pelear por ese objetivo, ¿no? En realidad, en realidad, el éxito está basado en, en qué
2: tanto tú vas a aprender de esos fracasos y de esas victorias. En realidad es, es un conjunto de las dos cosas, ¿no? Y eso fue lo que me enseñó el haber fracasado previamente en los Juegos Olímpicos de Sydney. Me enseñó que no importa las cualidades, que tienes que trabajar porque hay otra gente que está trabajando. Y, y, y todo mundo le pedimos a Dios. ¿eh? Todo mundo, ayúdame y ayúdame. Y, y pues Diosito, que dice? A ver, este, pues, ahí les va. Realmente uno tiene que valerse por sí mismo y prepararse por sí mismo para conseguir este boleto. Entonces, yo no iba a dejar que cuatro años después alguien me quitara el, el, este, el sueño
1: olímpico, ¿no? Oye, yo, y esta, ¿no? Ahí, ahí supongo que eh, se, se, o sea, emocionalmente, mentalmente, ¿cómo lo hiciste justo? O sea, ¿fue rápido cambiar el chip? te costó trabajo aceptar esa derrota y entonces decir, ahora sí, vamos por la otra. O sea, porque a mí me parece que todo el trabajo como psicológico, emocional, mental, también debe ser una cosa brutal, ¿no? O sea, porque me imagino que la preparación física que tuviste para llegar ahí, no tengo duda que has de haber dado lo mejor de ti, ¿no? O sea, seguramente para sí. llegar ahí has de haber estado, pues ya has de haber así, roto, o sea, le has de haber dado con todo para llegar a ese punto, pero me imagino que la, la parte que creo que es clave es esta parte emocional y mental de poderte levantar y volverte a comprometer otros cuatro años para entonces sí llegar. Entonces, ¿esa te la aventaste solo? ¿Te echaron la, te echó la mano a alguien? ¿O cómo, ¿O cómo está todo ese rollo?
2: Igual, eh, también es algo bien importante esto que mencionas. Eh, la ayuda siempre estuvo por parte de la familia. En la cuestión positiva. Eh, échale ganas, tú puedes, y bla, 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 y bla bla, 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 ¿no? Pero, ¿sabes? También tiene mucho que ver, como te decía, la formación del carácter que, que, que te da un deporte como esto. Porque no era nada fácil, por ejemplo... Eh, volvemos al ejemplo de hace mucho tiempo, ¿no? Mucha gente le dan un manazo a sus hijos en el taekwondo y demandan al profesor en cambio de decir, ok, no me vas a poder pegar ¿por qué? Porque lo voy a hacer bien entonces pasa una situación donde desafortunadamente eh, en ese tiempo también eran muy estrictos las federaciones, ¿no? Entonces a mí muchas veces me molestaba mucho que me compararan con otras personas Mira, es que tú eres un niño, así me decían, ¿eh? muchas veces hasta con groserías. Deja de estar siendo maricón, con otras palabras, ¿no? Así súper sí, <risa> duras, sí, sí, sí. pero que no las digo porque mi mamá me regaña. <risa> pero, pero me decían de verdad barbaridades de cosas. Y en vez de, 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 de desanimarme yo, yo les decía, ¿Y estos hijos de la tiznada creen que es fácil? O sea, ¿creen que es? Ok, ve y date en la torre. A ver, ve y date en la sí, torre claro. tú. Una vez peleé el torneo con un empeine fracturado y me decían que era un maricón, que no sé qué tanto, que bla, 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 que viera los otros cómo peleaban con la mano rota y es que me duele, pues no me importa, tú date en la torre. Hijos de su madre, yo decía, de verdad, me hacían enojar y eso, esa, esa emoción, esa canalización de este sentimiento fue lo que me hizo levantarme para los siguientes cuatro años porque para cine yo decía, soy el mejor, pero tengo a alguien más ahí, ¿no? E internamente la federación decía que si yo ganaba, el otro es el que iba a ir a los Juegos Olímpicos por más experiencia. O sea, siempre el lugar, es algo muy importante destacar, el lugar lo gana México. Por ejemplo, si yo voy al torneo y yo lo gano, el lugar o el boleto ah, es okay. para México. Y la, ellos escogen. Ellos escogen su atleta, okay. ¿no? Entonces, yo sabía que en cine yo no iba a ir porque el otro tenía mucho más experiencia, aún así, ganándolo yo, okay. a pesar de que okay. tenía las posibilidades. Entonces, yo no iba a permitir que para cuatro años después hubiera, esto, hubiera este tipo de, de situaciones, ¿no? Ah, no, pero el otro es mejor. Ah, no, pero el otro es así. Ah, pero es que el otro. Entonces, yo me decidí a, a dar lo mejor de mí en, en, de, de cine a Atenas, a pesar de lo que fuera. Y hubo situaciones muy complejas, como lesiones en mi rodilla, previa a los Juegos Olímpicos de Atenas, donde prácticamente no tenía rodilla derecha, tenía roto el ligamento posterior cruzado, los dos laterales, eh, no tenía meniscos, y totalmente el cartílago de la rodilla estaba destrozado, entonces prácticamente también tuve que superarme a eso, porque decía, antes no pude ir porque fueron mejores, ahora por una lesión no voy a ir a unos Juegos Olímpicos, no, entonces hablé con, nadie sabía esto que estaba lastimado, se enteraron hasta el último, eh, hasta las últimas semanas porque tuve que dar un reporte, un, bueno, mis entrenadores y los doctores tuvieron que dar un reporte de mi estado de salud y se enteraron de que estaba mal, ¿no? Pero
0: ya era demasiado tarde para decir, tenemos sí, que claro. cambiar. ¿Y cómo, ¿Y cómo fue esto, Oscar? O sea, ¿cómo es el momento en el que te dicen, ahora sí tú vas a los Juegos Olímpicos? O sea, ¿cómo es eso? Y luego, ¿cómo es el proceso de estar ahí en la Villa Olímpica? Y luego, cuéntanos, por favor, ¿cómo es ya la competencia de Juegos Olímpicos? O sea, ¿cómo, cómo es eh, ahora sí ya tocando este sueño, no? Exactamente. Este,
2: este ya, aquí es algo muy importante. Aquí es donde pasa mucho esta, este problema. En cuando tú te sabes yendo a unos Juegos Olímpicos, para ahí se acaba el sueño de muchos, ¿no? Ah, ya voy a ir a unos Juegos Olímpicos. Su sueño nunca es, o bueno, no no quiero decir, no quiero decir, o que no quiero que suene así, ¿no? Pero su sueño es ir a unos Juegos Olímpicos. Sí, no
0: no estar en unos, no convertirse en medallista olímpico. Fíjate, Oscar, si me permites aquí agregar algo yo en, en los Juegos Olímpicos, los últimos, no sé si los pasados o antepasados, justo era un, un tema que yo tenía porque yo veía que a los atletas mexicanos los entrevistaban y todos decían que estaban muy feliz y que ellos iban a participar en los Juegos Olímpicos y que estaban muy contentos por eso, ¿no? Y luego yo, nosotros en este programa hemos tenido posibilidad de hablar, por ejemplo, con Belén Guerrero, con Ismael Hernández, contigo, y todos nos dicen, yo no iba a participar, yo quería ir por una medalla. Y creo que ese es un punto que, insisto, es algo muy difícil ya a Juegos Olímpicos y claro que tienes que estar orgulloso y claro que es un objetivo cumplido, pero sí creo que la diferencia entre el que va a participar y entre, y entre el que va a ganar una medalla es justamente eso que estás mencionando. Efectivamente,
2: es, es eso, ¿no? Es, es hacer el sueño más grande, el decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Otros pueden hacerlo, ¿por qué yo no? No justificar es que mi entrenador, es que mi preparación, es que, es que nada. O sea, el sueño tiene que ser más grande que esto. Y a pesar de que haya estas situaciones, hay que reponerse, ¿no? Hay que reponerse, hay que eh, siempre estar con la mentalidad de ganar de obtener esta esta medalla. Y la otra parte que no ayuda mucho este número es los nervios, es la presión, porque también ya vas a disfrutar los Juegos Olímpicos, qué padre, ¿no? Pero tampoco quieres ir a hacer el ridículo.
1: Claro, tampoco y aparte ya hacer... con toda la, pues así como que todas las cámaras volcadas, o sea, todo el mundo ya sabe perfectos, o sea, así es otro onda, porque ya todo el mundo está viendo y, y tienes a un país que a lo mejor en su vida ha visto tal cuándo, pero como estás ahí, ya tienes que ganar, ¿no? Te, te la voy a poner
2: fácil, se les caen los pantalones a mucha gente sí. al momento de la participación. Especialmente cuando es un deporte donde, por ejemplo, están nadando un chorro, pues, pues sí, quién sabe, te ven y estás tratando de estar ahí, o no sé. Donde es algo de grupo, por ejemplo, en el fútbol, no. pues, el, el portero puede estar en su mejor día, ¿no? Pero si el delantero no mete las pelotas, o sea, si el, de, de tu equipo el delantero no mete gol pues tampoco puedes hacer mucho como portero uno. y sí, puedes pasar un poco más desapercibido, ¿no? A diferencia que el taekwondo. Eh, 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 exactamente. Entonces, es algo muy estresante, muy complicante, muy complicado el, el estar soportando esta presión, no solamente de tu país, del público, sino también de tu familia, de la gente que te conoce. Y... Pues como todo, ¿no? Será, sonará muy trillado, pero efectivamente vencerte a ti mismo, vencer estos miedos, es durísimo. Y, y bueno, simplemente ahí es donde yo confirmo que el estar en familia, el apoyarse, es eh, mucho mejor que, obviamente, que estar haciendo solo. Yo dije en ese momento, el primer día de los Juegos Olímpicos, yo dije, ya estoy aquí, es lo que quería, ¿por qué no hacer lo más grande? No pasa nada si no gano, pero tengo mucho, mucho para ganar, claro. es por mi familia, la gente que me quiere me va a seguir queriendo, la gente que realmente me conoce me va a seguir tratando igual, no tengo que demostrarle a nadie nada más que a mí mismo que claro. puedo hacerlo.
1: Pero está cañón, o sea, es un... está súper cañón eso Oscar, guau. o sea, como, o sea con, con tanta cosa, tanta presión... El, el, el hacerlo como que más tuyo, ¿no? Más estos, estos es por mí, esto es un tema yo contra yo y vamos por ello, ¿no?
2: Es un tema personal, es un tema de orgullo y como te digo, mucha gente, en especial eh, en estos Juegos Olímpicos, eh, todo el mundo esperaba que Víctor Estrada ganara medalla. Víctor Estrada ya era medallista olímpico. Todo el mundo esperaba que mi hermana ganara medalla. Así como a Ana Guevara, Ana Guevara venía ganando claro. la Golden League, venía ganando esto, era campeona mundial. No, ella va a ganar, ella va a ganar la de oro, seguro. Eso es el problema, ¿no? Claro. Entonces, pero pero de, de mí, en, en este caso, pues nadie creía. Nadie creía. A pesar de que tenía unos patrocinadores, pues decían, bueno, pues es que es Oscar bueno, pero pues este, pues ojalá que le vaya bien. Ajá. De verdad, de verdad. Y ese era, una vez más te digo, es este, no es para demostrarle a nadie, es para demostrarte a ti mismo y con ese, eh, demostrándote a ti mismo, callas la boca de mucha gente. Entonces para mí era este reto muy, muy
0: grande. Y aquí, Oscar, do, do, dos cosas para, para que nos lleves ya a la, a la historia de, de cuando compites, cuando estás ahí, cuando te elevas en el podio, todo esto. ¿Cómo es cuando te dan la noticia, como dices, de que sí quedas seleccionado y que tú vas a Juegos Olímpicos? Esa sería como la primera pregunta. O sea, ¿qué se siente? ¿Cómo lo vives? Y la segunda es, ahora sí, ¿cómo es ya? Ya estás ya estás en el... En el ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. No, 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 pero donde peleas, este, en el taekwondo. En el
2: tatami.
0: Ajá, en el tatami, exacto. La, la. Ya, ya, ya estás ahí, ya estás enfrentando a alguien ¿Cómo se vive eso? O sea, esas dos cosas me gustaría que nos pudieras contar. Bueno, cuando, cuando ya por
2: fin eh, es oficial de que yo voy a ir a los Juegos Olímpicos, es... Haz de cuenta, te lo voy a poner de esta manera, estás en tu cuarto o estás eh, en, en la calle y se abre la puerta de tu casa, de tu primera casa. ¡Uf! ¡Esta es mi casa! Vamos a entrar, entonces entra uno con una emoción de, de, de ver, ¡ay, mira este sillón, mira la puerta! ¡Ay, aquí está la cocina! Es, es algo que, que todo es maravilloso, que todo es padrísimo, ¿no? Una, una vez estando dentro de la casa, es como decir, bueno, ahora hay que cocinar, pero no sabes cocinar. Sí, y ahora, ¿qué necesito sacar? A ver, pues saco algo de aquí, voy a sacar esta carne, no sé. O sea, empiezas empiezan a, a venirte preocupaciones como, ¿y ahora cómo voy a apagar la luz? Y bueno. ahora necesito hacer esto. No sé. Entonces empiezan a llegarte muchísimas cosas y así es como enfrentas tú el primer combate. El primer combate de los Juegos Olímpicos es súper estresante porque todo esto, ¿y ahora? ¿Qué, qué hago? Tengo que, que y, y si pierdo, y,
1: y híjole, no, no, no puedo perder. Oye, Oscar, eh, nos voy explicar sobre todo a la comunidad que a lo mejor no sigue de tan de cerca el taekwondo, cómo funciona el torneo de Taekwondo en unos Juegos Olímpicos, o sea, cuántos combates son, o sea, cómo, cómo tiene, cómo funciona ahí. Aquí entonces, eh, una vez más,
2: antes era diferente, ¿no? Antes eran uh -huh. los 10, los 16 atletas que ganaron su boleto uh -huh. mediante los campeonatos este, que es los, los campeonatos selectivos, ¿no? Ahora, como te digo, es todos por puntos. Si tú eres el mejor en la categoría, de, de hay, hay gente que ya está clasificada hasta un año antes, solamente porque ya nadie los va a alcanzar en puntos. Entonces, este eh, o como la Fórmula 1, ¿no? que vas juntando puntos cada carrera y al final no necesitas ganar, ya por los puntos estás. Bueno, eh, eh, los Juegos Olímpicos funcionan así. Son los 16 eh, atletas, el cual se reparte, eh, pues cada uno tiene su, 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 dos lados de la gráfica y uno, cada uno tiene su contrincante, ¿no? Es eliminación directa, el que pierde a Dios. Los únicos que tienen chance de pelear por las medallas de bronce, son la gente que llegan a la final. Por ejemplo, a todos los que yo le gané tienen chance de pelear por una medalla. Igual la gente, la medalla de bronce. Igual la otra persona que llegó conmigo a la final. En este caso llegó un chino. Todos los que el chino le ganó tienen chance de pelear por la medalla de bronce. Ok. Entonces, pero es eliminación directa hasta esta parte.
1: Sí, o sea, pierdes uno y para tu casa.
2: Pierdes y solamente esperas que, que te ganó eh, así llegue la final. Así es. Sí, sí, no, sí no, si no, es que ya no llegó,
1: entonces sí, ya te vas a
2: tu casa, ¿no? Adiós, adiós. Sí. No hay. Eso, no es eso está
0: impresionante porque lo que digo es que son atletas, como en tu caso, y que aparte de los rounds de taekwondo, ahorita nos dirán nos dirás de cuánto tiempo dura, pero son cortísimos. Es como prepararte toda tu vida para dar un buen round de taekwondo de muy poquito tiempo.
2: Así es, es literalmente así como lo dijiste, es prepararte toda tu vida. Yo, para estos Juegos Olímpicos, desde que llegué a la selección nacional pasaron 10 años, 10 años para llegar a unos Juegos Olímpicos. Entonces, efectivamente, son, es toda una vida para este sueño. El round ahora son, ahorita en este tiempo, son de 2 minutos. Antes era de 3 minutos, un poquito más largo. Eh, en la área en ese tiempo era de 12 por 12. Uno podía moverse mucho más, ¿no? Okay. ahora el reglamento te dice más, más cortito para que pelees más sí, claro. entonces pero es una sensación bastante complicada te comentaba el, el primer round es donde se acumulan todos los medios, miedos donde tienes que sobreponerte y aquí la ventaja que, que tuve fue de que yo conocía muy bien al rival que me tocaba okay. entonces con esta motivación de que nadie me quita lo que me pertenece, nadie, pues eh, me empecé a llenar de mucha energía. Hice algo también que muchas veces eh, no lo había hecho, los, lo comparto aquí. Por ejemplo, una noche antes es también la muerte porque estás súper ansioso, nervioso de que ya mañana vas a pelear y ya mañana voy a pelear. En los Juegos Olímpicos te designan un horario. Por ejemplo, te dicen... A Oscar Salazar tu primera pelea es a las 10 de la mañana o a las 12 de la mañana. Entonces tú no necesitas estar desde tempranito porque sabes que tu pelea es a las 12. Entonces llegas una hora y media antes, te preparas, te vas y listo, ¿no? Por la tele. Entonces yo sabía que no importaba una noche antes si no dormía bien. Mi pelea era hasta como las 12 del día y si me desvelo, me despierto a las 10 y lo que sea y puedo descansar bien. Entonces me relajé mucho, hablé con mi cuerpo, tranquilo Oscar, piernas van a estar bien listas para mañana, la cabeza, los brazos, bla, bla, bla. Y, y conocía muy bien al atleta, ¿no? Al primer, eh, la pelea fue con eh, Gabriel Mercedes, que en, en Beijing ganó la medalla de, de plata también, pero ahí le gané 11 a 2, en la primera pelea, y el marcador a mí me ayudó muchísimo también para abrirme los ojos y decir, ah,
0: sí se puede. Sí se puede, claro. si sí, o sea, te, te dio confianza de si sí, ya le gané un cuate que ya fue plata. En, iba a ser en, plata. En, en, no, que ya había sido, y, ¿no? Iba
2: a ser plata. Sí, pero él era alguien que es que eh, muy, muy bueno también a nivel América, muchas veces también campeón panamericano. Pero, bueno, siempre iniciar con alguien que conoces es mucho mejor, ¿no? Con claro. alguien que ya lo has visto. Yo ya había peleado con él en el campeonato, en los Juegos Panamericanos de 2003, en Santo Domingo, en su casa. Ya le había ganado, entonces yo dije, si ya le gané en su casa, aquí no me va a ganar. Entonces eh, me dio mucha, mucha satisfacción. Pero esa es una pelea durísima. La siguiente pelea me tocó con, con un ucraniano altísimo, campeón europeo, y no, lo, no había tenido la fortuna de pelear con él, pero, bueno, ya estás a la
0: mitad, no ya como encarregado no piensas mucho, solamente es, ah, el que sigue. Sí, claro. El
2: que sigue, vamos. Entonces, una pelear. vez pasando
0: el, el estrés del primero, ya se empieza a ser más fácil mentalmente, ¿no?
2: Eso eso es, eh, exactamente, eso es yo creo que de las peleas más fáciles, la segunda pelea, porque ya te quitas el estrés, porque estás calientito, y este, obviamente ya la mitad del, del grupo se redujo, tú ya no tardas tanto en volver a pelear.
1: ¿Cuánto tiempo, justamente, eso, Oscar, cuánto tiempo pasa entre la primera y segunda pelea?
0: Pasará más o menos como unas dos horas. Ok. Ah, o sea, es lo ok, luego, luego, okay. Y, luego, y luego viene esta y vuelves a ganar.
2: Pasa esta, esta segunda pelea la gané con 9 a 2. Y la que sigue era la pelea también una súper complicada porque es ya la semifinal. Si ganas la semifinal, pues aseguras medalla, ya nadie te la quita. Claro. Si cierres la semifinal, te puedes quedar sin nada. Obviamente tienes la chance de pelear por el bronce, pero te, si te vuelven a ganar, así sí, adiós. Sí. Así es. Entonces es una pelea muy complicada, donde vuelven los nervios, claro. pero también está muy alta la, eh, la motivación de decir es que es esta. Esa es ahora. Es ahorita. Es ahora o nunca. Claro. Es ahora o nunca y me sentía muy bien me tocó con el, uno de los campeones asiáticos de Vietnam que una pelea antes le ganó súper bien a un muchacho ya subcampeón del mundo que se llama Paul Green le ganó muy bien le ganó espectacularmente con una patada así en la cara que todo el estadio se quedó ¡Oh! <risa> y, y este pero yo no él no me conocía entonces eh, una vez más, yo, yo sabía que esta pelea tenía que ganarla así se me cayeran los pies, se me cayeran las manos y también tuve la, la fortuna de ganarle 9 12 en este combate que me aseguraba una... Eh, ¿Y eso ya, qué
0: se siente? Ese momento, de, esto, esto, que nos estás, esto que nos estás contando de asegurar una medalla, ¿qué se siente el momento en el que se acaba el, el combate y ya eres medallista olímpico? Y eso, eso también es muy importante en estos deportes de contacto cuando
2: aseguras una medalla eh, se te cae, haz de cuenta que, que te liberas de un peso gigantesco, te quitas de un lastre como que, uff, de inclusive hay por ahí un video donde yo nomás me hinco y saco así todo el, el aire que tenía yo creo acumulado, de una presión enorme, de decir, ah, sí se pudo, ¿no? Aquí la diferencia de la semifinal a la final es que sí hay bastante tiempo de, y por las cámaras y por todo esto, hay un, y obviamente ya se empiezan a salir los golpes, es, es algo que, que pues también es único, ¿no? Cada, como te digo, cada pelea tiene su, su cosa especial, pero el hecho de, de asegurarte con una medalla es quitarte un peso enorme, es, hacer, es cumplir tu sueño en realidad, y también desafortunadamente es una situación donde muchos deportistas eh, cometemos el error de dejar que ese, ese peso que te quitaste eh, haga donde, como decimos nosotros,
0: nos confiamos, ¿no? Eso era, eso era justo lo que iba a decir, que no, no pasa también a algunos atletas que ya cuando aseguran la medalla, como que se les olvida un poco pelear por ese primer lugar, o sea, como que esa, esa baja de presión hace como que es un poquito desprotegido para ahora sí pelear por el primer lugar.
2: Eso, eso, como bien lo dices, es algo, yo creo, se lo atribuye a unas cuestiones psicológicas, porque, porque efectivamente, ¿no?, la, la baja de, de esta tensión tan importante te relaja de más. Claro, exacto. No es que no quieras. Yo, yo decía, yo decía yo, ahorita en la final, pero, pero lo mato. No sé, pero lo mato. Pero la realidad es que no puedes. La realidad es que necesitas hacer perfectamente la situación, necesitas hacer perfectamente las cosas para poder enfrentar la final, donde todo el mundo te está viendo, donde ya los directivos están sentados y, ok, vas a ganar, ¿verdad? Ese es algo también que muchas veces los directivos no, no ayudan mucho, porque meten mucha presión a los atletas. Ah, muy bien, ya vamos por la de oro, ¿eh? Pues, sí. sí. <risa> vamos a echarle ganas, ¿no? Obviamente, patrocinadores, obviamente. Es, es otra vez... Te, te sacas de ese cúmulo de presión, pero sí, te, dan no, no. Claro, te dan uno nuevo. claro Te dan uno nuevo, que no has un chaleco más pesado, que no estás acostumbrado a usar, que efectivamente, bien, bien lo dices, o sea, ¿cuántas personas han tenido la fortuna de pelear o ganar una medalla así? Muy poquitas, entonces no es algo que se acostumbre a tener diario. Claro. No somos desafortunadamente un, un país que constantemente esté en las medallas y de, ah, esto es normal, esto es normal. Esto sí, es no, estamos normal. Acostumbrados a, no estamos acostumbrados a eso, claro. Efectivamente, y eso es lo que, lo que afecta mucho en, en las peleas finales, ¿no? Obviamente, pues ya aquí en, en la final me tocó con el competidor más espectacular de todo el torneo, un chino, se llama Chu Muyen, donde volaba, donde hacía muchas cosas, y mi plan para ese tiempo era estar al contraataque, debido a la lesión que yo tenía de mi rodilla, pero sabía que la final la gana, las finales las ganan, quien cometen menos errores y como te decía en un deporte como este donde no te puedes descuidar porque te meten en un punto donde bajas la guardia y te no queda Exacto. entonces desafortunadamente yo cometí errores y me costaron la pelea
0: y ahí al final de esto o sea, se pierde esa, esa batalla pero se gana una muy importante que es ser medallista olímpico no o sea como que siento que es, es como es como perder pero pero no pero te quedas con una sensación de decir bueno pero soy medallista olímpico no o sea esa parte cómo la vives Fíjate que, y eso es algo que, que tienen razón también psicológicamente cuando
2: dicen que se pierde una medalla de oro, ¿no? Porque, inclusive, en taekwondo, ganar una medalla de bronce, tú ganas una medalla de bronce. Exacto, ¿sí? exacto,
0: exacto.
2: Tú peleas y ganas una pelea. Aquí no hay chance de que, ok, yo puedo volver a pelear por una medalla de oro. Ya perdí una, puedo pelear otra vez, ¿no? El que llega a la final... El, el, el campeón no perdió ninguna ok Ajá. el segundo lugar solo tiene chance de perder una vez sí. ah. y el que gana medalla de bronce tiene chance de pelear dos veces okay. okay entonces es una situación complicada porque se te acabó el 20 vamos a decirlo no
0: sí,
2: sí, sí. Y, y, y el o sea prácticamente pierdes pierdes una no es la misma sensación como ganar obviamente
1: pero y a final de cuentas, Oscar, ¿qué se siente? Que aunque eh, no, no fue, te digo, o sea, lo de lo, no se pudo la de oro, pero estás trepado en el podio, ¿no? O sea, estás trepado con la con la, esa cosa que les ponen olímpica y te cuelgan una medalla olímpica. O sea, me imagino que ese momento, a pesar de todo, ha de ser, pues este es el sueño hecho realidad, ¿no? O sea, independientemente del, de, del color de la medalla. Eh, este es un sueño hecho realidad y como, como hablamos del, del, del principio, casi nadie logra esto. O sea, nadie. O sea, eso es, es prácticamente imposible que alguien lo logre y hoy yo estoy aquí trepado arriba, ¿no? O sea, ¿qué, qué se siente estar ahí? Exactamente. Fíjate que esa es una sensación
2: muy, muy bonita. También que, que me gustaría que mucha gente pudiera tener la fortuna de vivirlo porque aprenderíamos mucho. Ojalá que se pudiera poner un casco que reflejara lo que esa persona está viviendo. Porque Efectivamente, como lo dices, es algo que, que no sabes cómo describirlo. Habría que enseñarlo. Yo te lo puedo describir de esta manera. Cuando iba caminando al podium, obviamente por los videos yo sé que estoy saludando, me subo al podium y saludo y hago hola, hola, así. Pero enfrente de mis ojos, como una película, literalmente como una película, estaban pasando los momentos en los que yo quería salirme en los momentos que te conté hace ratito, donde me, mis papás me decían, no, no te vas a salir, o donde yo decía a mi papá, por favor, sácame del taekwondo, sácame. Todos esos momentos en tu vida, la primera medalla, cuando entras a la, a la selección nacional, o sea, todos estos momentos en tu vida pasan frente de ti. Yo no recuerdo estando ahí, no recuerdo a quién vi, no recuerdo quién me dio la medalla. Yo estaba volando, literalmente volando por este sueño hecho realidad.
0: Buenísimo Oscar, pues David. me parece la, una excelente manera de cerrar el, el episodio este a mí de verdad que me, me entusiasma y me motiva mucho escuchar estas historias, yo soy un creyente de que por lo menos ahora en México estamos dando a conocer a personas que no creo que estén aportando mucho la verdad, tú lo puedes ver, <risa> estamos llenos de influencers en, en Instagram y en muchos lugares que la verdad lo que aportan a la juventud es muy poco y yo creo que historias como las tuya son las que deben de ser escuchadas entonces yo pues yo con esto yo me, me despediría y me gustó mucho la poder platicar contigo y esta parte de cumplir un sueño, creo que la gente, creo que la vida es muy corta como para que te des el lujo de no perseguir tus sueños, ¿no? Esa es la ah, manera en que yo lo veo, no sé qué opinas. Pues te agradezco muchísimo, la verdad que también, efectivamente, como,
2: como bien lo dices, y ustedes son parte importante, ustedes son parte importante de dar a conocer a los demás, ustedes que están, tienen las posibilidades de, de difundir estas situaciones, pues también juegan un papel muy importante, ¿no? Eh, el, el, el dar a conocer a los jóvenes que sí se puede, que necesitamos de este tipo de experiencias para poder creer y para poder seguir el ejemplo de, de gente, como bien dices, que aporte a la humanidad, que aporte a los mexicanos
1: algo positivo. Te agradezco mucho. Totalmente de acuerdo, de verdad Oscar, muchas gracias justamente eh, en este programa, en este podcast mi hermano y yo tratamos siempre de promover eh, eso, que la gente persiga sus sueños, un estilo de vida saludable, sano, lo que hablábamos fuera de, de adicciones, de, de sustancias, de vicios, sino más de deporte, de construir una verdadera eh, un verdadero sentido de vida y un propósito y realmente luchar hacia algo más grande, ¿no? Y, y, y como tú dices, a final de cuentas, el que tú hayas hecho eso probable, a todos nosotros nos enseña que los sueños se hacen realidad y que si literal salimos todos los días a partirnos la madre por ellos, tarde o temprano no importa cuántos años, y si uno o diez en tu caso, llegaremos a esa meta si eres constante, persistente, crees en ti sé que también eres una persona de mucha fe y supongo que también esto te ha de haber ayudado a, para lograr todo este pues este gran éxito, entonces eh, creo que eres el, el, un ejemplo perfecto para, para para mí, sé que para mi hermano y para toda la gente que nos escucha. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias y queda pendiente ahí que nos cuentes también todo lo que vino después, ¿no? Que justamente estamos armando ahí un proyecto interesante para hablar de esos temas. Entonces, a ti comunidad de fuerza que nos estás escuchando y que seguramente te, te, te encantó este episodio, aguántanos porque va a venir una segunda parte. Si ¿sí? nuestro querido Oscar nos acepta una segunda invitación, seguramente podremos hablar de más cosas.
2: Por supuesto, y, y, y mi familia y yo eh, con toda la confianza, mi hermana está disponible para, para contar sus historias y, y con mucho gusto yo, como les digo, yo creo que es un deber
0: y, y cuente conmigo. Muchísimas gracias Oscar, este, ya me despido, me gustaría que ahorita ya nomás dejaras tus redes sociales para que la gente te pueda seguir, te pueda contactar en caso de pues, cualquier cosa, eh, yo ya me despido, mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, así me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, ahí estamos en todas partes, querida familia de fuerza, los quiero mucho y espero que este episodio los haya motivado a perseguir sus sueños. Así es, muchas gracias a todos.
1: Buenísimo, mi Oscar, entonces si ¿sí nos pudieras compartir tus redes sociales, donde te puede dar lata la gente?
2: Mira, pues, eh, tengo una escuela de taekwondo que se llama First Class, Oscar Salazar First Class Taekwondo. Así literalmente lo pueden buscar en, en, en Facebook. Okay. Y mi personal es Oscar
1: Salazar Blanco. En Facebook, en
2: Instagram y cosas así me encuentran.
1: Perfecto. Entonces ya saben, si alguien quiere empezar, iniciar con clases de taekwondo ahí también pueden empezar a, a meterse en este mundo, me imagino. Así es, así es. Entonces, ya saben, si quieren, la mejor escuela seguramente es esa de un campeón olímpico y que está completamente aprobada por los hermanos de fuerza. Entonces, mi estimado Oscar, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme hasta Egipto. Gracias por haberte tomado el tiempo de platicar con nosotros. De verdad, para nosotros esto es oro molido y, y lo valoramos un montón. Que Dios te bendiga. Muchas, muchas gracias. Y esta es tu casa siempre. Muchas gracias y ahora sí, que fuerza. Fuerza, exactamente, exactamente. Muchas gracias comunidad de fuerza, gracias por todo el apoyo, por seguirnos, apoyarnos, ya saben, nos encuentran como hermanos de fuerza en eh, Apple Podcast, Spotify, eh, Instagram, ahí tenemos unas fantásticas buenísimas de unas calcetas para que se apunten. Y nada, les mando un abrazo grande, mi nombre es Miki Torres C, así me encuentras en Instagram y Fly Multisport también. Les mando un abrazo enorme hasta donde estén, que Dios los bendiga siempre y recuerden que nunca se rindan y la buena suerte los alcanzará. Nos vemos la próxima semana. Écheme.
0: Yeah. yeah.